0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Avant que nous commencions, deux observations. Donc, en ce qui nous concerne directement, euh, vous vous rappelez que, en raison des découvertes épigraphiques à Our, j'avais été obligé de prolonger mon, mon séjour en Irak et donc la première séance qui était prévue le 26 avril n'a pas eu lieu et donc, il faudra rattraper. Le problème est que le 14 juin, il y a encore... Enfin, ce n'est pas un problème, mais euh, Mme Savoie fait encore court. Donc, on ne peut pas euh, rajouter une deuxième séance derrière la première. Donc, on est obligé d'avancer. Donc, on aura une séance double, mais qui commencera à 14 heures. Donc, je, je vous le rappellerai, mais je vous demande déjà de le, de le noter. Et puis, ça, c'était prévu depuis le départ. Mais malheureusement, sur le site Internet... Euh, pour une raison qui m'échappe, ça ne peut pas être indiqué à l'avance, ou du moins il faudra que j'insiste, le 21 juin, donc qui est la dernière séance, on aura une séance double de façon à avoir les 10 heures qui étaient prévues et qui sont complétées par les 3 heures que j'ai données à Vienne. Donc, euh, mais là, le 21 juin, il n'y aura pas de problème puisque Mme Savoie aura terminé, donc on pourra retrouver l'horaire normal à 14h30 pour cette séance-là. Je vous le rappellerai régulièrement. Et par ailleurs, vous avez peut-être vu déjà sur le site internet du collège que Eleanor Robson, donc qui est professeure à University College London, donnera un, un cours, enfin quatre cours plus exactement, le 1er, 8, 15 et 22 juin, donc ce sont des jeudis à 14h30, avec un thème qui est tout à fait intéressant, le cuneiforme de la tablette d'argile au téléphone portable, une histoire des technologies de l'enseignement de l'Antiquité à nos jours. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà euh, noter cela. Eh bien, il est temps, donc on va pouvoir commencer. C'est bon D'accord. La façon dont nous avons tranché euh, lors du cours précédent, le débat concernant le rapport entre langue écrite et langue parlée, a une conséquence essentielle sur la façon dont les lettres étaient rédigées. En effet, si les dirigeants de l'époque amorite n'avaient pas parlé l'acadien, il aurait fallu supposer que les scribes ne mettaient pas seulement par écrit les messages qu'on leur demandait d'envoyer, mais aussi qu'ils en assuraient la traduction. À partir du moment où nous avons conclu que les élites étaient au moins bilingues, la question se pose de savoir à ce moment-là comment ça se passait, à savoir, est-ce qu'ils dictaient les lettres aux scribes, Est-ce que ceux-ci les rédigeaient à partir d'indications qui leur étaient fournies Ou bien est-ce que les membres de l'élite étaient capables eux-mêmes d'écrire les lettres qu'ils avaient besoin d'envoyer Ce sont ces trois points que je vous propose d'examiner aujourd'hui successivement. On commence par la dictée. On a bien l'impression que, dans certains cas, le scribe écrivait directement sous la dictée, et c'est un point qui a déjà été remarqué par André Finet. Je le cite, « Une lettre dictée, c'est souvent de l'acadien parlé, avec ses incohérences, ses redites, ses phrases bousculées, ses fautes, pour ne rien dire de l'écriture. » Ainsi, les archives de Marie comportent l'une ou l'autre diatribe dans lesquelles le roi d'Assyrie, Shamshi-Adad ou Samshiyadou, comme vous voulez, laisse éclater une indignation qui ne se plie pas toujours aux règles de la grammaire et du style et s'exprime avec force redondance. Et cet auteur donne quelques références à la pluie de cette déduction. J'ajoute, par rapport au débat que nous avons déjà eu, que le fait que Yasmaradou ait été incapable de comprendre et de parler la Maurite prouve bien que les lettres en acadien qu'il recevait de son père étaient bien dictées en acadien par Sam Seyadou directement. Le seul exemple explicite de dictée a été publié deux ans plus tard, en 1988. Il vient de la ville d'Andarig, au sud du Djebel Sinjar. Un prophète à Piloum voulut transmettre un message de la part du dieu Shamash au roi de Marie Zimrilim, craignant apparemment que Yassimel, qui était le représentant local du roi de Marie, ne déforme ou ne censure son discours, le prophète refusa de lui communiquer le message du dieu et exigea qu'il lui procure un scribe à qui il puisse dicter la lettre. Et Yassimel, donc le représentant de Zimrilim, relate ainsi l'affaire au roi de Marie. Autre chose, Atamrum, le prophète Apilum de Shamash, est venu me trouver, et il m'a dit Envoie-moi un scribe discret que je lui fasse écrire le message que le dieu Shamash m'a envoyé pour le roi. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai envoyé Utukam, et il a écrit cette tablette. Et cet homme, c'est-à-dire le prophète, a fait se tenir pour moi des témoins. Voici ce qu'il a dit. « Fait porter cette tablette rapidement ». J'ai modifié sur deux points la traduction de l'édition Princeps. On voit que le prophète, après avoir fait écrire par un scribe la tablette, la remet, certainement sous enveloppe, comme c'était la coutume, on en reparlera plus tard, la remet donc devant témoin à Yasimel de façon que ce dernier soit contraint de la faire suivre au roi de Marie, mais sans qu'il ait pu prendre connaissance de son contenu. Yassimel s'exécuta, et nous avons la chance extraordinaire de posséder à la fois la lettre de l'Apiloum et la lettre d'accompagnement du général Mariotte. La lettre dictée par le prophète commençait ainsi, dit à Zimrilim, « Ainsi parle le prophète Apilum de Shamash. » et ensuite, on a le message du Dieu, « Ainsi parle Shamash. » je suis le maître du pays, etc., etc. La prophétie en tant que telle ne nous intéresse pas ici, c'est le processus de sa mise par écrit qui est intéressant. Et on peut voir sans nombre d'un doute que la graphie de la lettre dictée par le prophète est très différente de la lettre envoyée au même moment par Yasimel elle a donc bien été écrite par un autre scribe, très vraisemblablement cette Utukam qui est mentionné par Yassimel. C'est donc le seul exemple explicite de dictée, mais manifestement, c'était quelque chose qui était pratiqué couramment. En effet, beaucoup de lettres font allusion à la façon dont la lettre a été mise par écrit et emploient un verbe, shutaoum, dont je pense que c'est le mot pour signifier « dicter. Cette expression a été comprise jusqu'à présent de, de plusieurs façons. Les dictionnaires traduisent de manière différente. Dans le dictionnaire de von Zoden, on trouve « réfléchir », en allemand « überdanken ». Dans le dictionnaire de Chicago, on a l'essence de « discuter »,« considérer »,« évaluer »,« to discuss »,« to consider »,« to ponder », ou encore « réciter »,« to recite ». Wolfgang Heimpel a publié une étude sur ce verbe euh, il y a maintenant euh, une vingtaine d'années et il considérait que Shutaoum était le dénominatif de tawitum euh, et donc euh, ça signifierait dans le cas des lettres euh, rédiger l'adresse, je pense que cette proposition est à écarter mais je ne rentre pas dans les détails un peu techniques qui permettent de réfuter cette idée. Jean-Robert Cuper, de son côté, avait traduit d'une manière un peu générale « Faire rédiger une tablette », et il a été euh, suivi par euh, Maurice Biraud. Euh, le premier ma... Les deux premiers à ma connaissance qui est traduit euh, par dictée sont Stéphane Maul et euh, Jean-Marie Durand. Et donc, il faut trancher, je dirais, entre une traduction générale, « Faire rédiger une tablette », et une traduction plus précise qui est dictée. Alors, j'ai repéré des emplois du verbe « chutaoum » avec d'autres verbes dans quatre euh, combinaisons différentes. La plus fréquente, c'est « combine chutaoum euh, » avec le verbe euh, « chubouloum » qui signifie « faire porter ». Voici un exemple. « Lorsque j'eus entendu la tablette de monseigneur, donc la lettre qui a été envoyée à la personne qui écrit, j'ai une tablette, et l'effet porter à Zakira Hamou. Et vous voyez que si vous traduisez « j'ai fait rédiger » ou bien « j'ai dicté », ça marche dans les deux cas. Donc ici, on ne peut pas trancher contextuellement entre les deux traductions possibles. Autre exemple, « À présent, s'il plaît à mon seigneur qu'il, une tablette destinée à Tamrel », et qu'on me la porte afin que moi, je la lui fasse porter. » Là encore, on ne peut pas décider du sens précis de « à partir de cet exemple, mais on voit bien qu'il y a deux temps, le moment où la lettre est rédigée, quel que soit le mode de rédaction, et le moment où la, lettre, la tablette est transportée. On a une variante dans laquelle... Euh, Pardon. On a encore une dernière, euh, un dernier exemple euh, qui est intéressant. « J'ai « chutawoum » la réponse à sa tablette, donc à sa lettre, des paroles nombreuses, et la lui est fait porter. Donc là, on qualifie le message en indiquant qu'il est long, important, mais là encore, on ne permet pas de trancher. Une variante, c'est « tupam chutawoum » ou « chaparum. Autrement dit, « shutaoué », une lettre, si on peut franciser le, le, le terme, et ensuite le verbe « chaparoum qui signifie euh, « envoyer un message euh, », donc ici, par écrit. Donc, j'ai, « shutaoum », une tablette, et elle est envoyée à mon seigneur, donc on a « chaparoum au lieu de « choubouloum, mais ça ne change pas beaucoup. Vous voyez que tous ces exemples ne permettent pas de trancher entre une traduction « faire rédiger » et euh, « dicter ». Alors, on arrive à la troisième combinaison. Cette fois-ci, le verbe « choutaoum » est complété par un autre verbe qui est « chouchtouroum ».« Chouchtouroum », c'est le factitif du verbe qui signifie « écrire ». Donc « chouchtouroum », c'est « faire écrire ». Et ensuite, on a encore le verbe « choubouloum »,« faire porter ». Donc ici, à partir du moment où « choutaoum » est distingué de shu « chouchtouroum », la question est de savoir qu'est-ce que ça peut signifier on fait choutaoum et ensuite on fait écrire. J'ai choutaoum, une réponse à sa tablette et à son message et l'ayant fait écrire sur une tablette, je viens de la lui faire porter. S'il me retourne réponse à ma tablette, j'enverrai un rapport complet à mon seigneur. Donc, ici, la distinction entre choutaoum et chouchtouroum est telle qu'on comprendrait mal une opposition entre faire rédiger et faire écrire. Alors que Formuler, dicter et faire écrire, ça correspond beaucoup mieux. Donc là, on commence à s'approcher euh, d'une démonstration, je dirais, du fait que chutawum veut bien dire euh, dicter. On a un texte qui distingue trois verbes différents chaparum, envoyer un message chutawum, éventuellement dicter et puis kaboum, dire. C'est un, un extrait du traité entre Ibalpiel Deschmouna et Zimrilim et la traduction que j'avais publiée en 1991 dans les Mélanges Garelli doit être légèrement modifiée de la façon suivante « Rien de ce qu'ils me diront, je ne le communiquerai par messager ni ne le, woum, je ne parlerai pas à mes serviteurs de cette information secrète ». Autrement dit, le serment que prête ici le roi de Marie exclut toute communication d'une information secrète qu'elle soit directe, c'est-à-dire par oral, là, à je jure de ne pas parler, de ne pas dire, ou encore euh, indirecte, que ce soit par oral avec le verbe chaparoum, envoyer un message, ou encore par écrit avec choutaoum. Et finalement, le passage le plus clair se trouve dans un texte inédit, une tablette malheureusement assez abîmée qui n'a pas conservé le nom de son expéditeur où on lit ceci. « Si ce discours plaît à monseigneur, que la réponse à ma lettre me parvienne en toute hâte afin que je puisse écrire et que tout ce que j'ai dans mon cœur, je puisse le « chutawum et l'écrire. Sinon, que monseigneur m'écrive dans un sens ou dans un autre. Ici, on voit bien que « chutawum signifie quelque chose comme « s'exprimer » littéralement formuler ce qui est dans mon cœur et donc ça revient bien à dire dicter. Un dernier élément, sur la même racine que ce verbe « chutaoum », on a le mot « tawitum qui désigne le libellé, le formulaire, notamment pour une question divinatoire, comme je pense l'avoir montré dans une note de Naboo déjà ancienne. Par conséquent, « chutaoum » au sens strict, signifie « fixer le libellé d'un texte ». Et donc, lorsqu'il s'agit de la composition d'une lettre, bien entendu, ça veut dire « dictée ». Je pense donc que l'existence d'une dictée en langue acadienne peut être établie à la fois sur la base de la forme de certaines lettres écrites à la hâte en suivant quelque chose manifestement qui a été dicté par le fait qu'on a au moins un exemple explicite et par le fait que beaucoup de lettres emploient ce verbe « shootawum dont je pense qu'il est maintenant établi qu'il signifie « dicter ». Deuxième possibilité, c'est la rédaction par un scribe. Le plus souvent, en effet, les rois se contentaient d'indiquer à leur secrétaire l'essentiel du message à écrire. Quelques tablettes contiennent manifestement les notes qui ont été prises lors d'un entretien du roi avec son secrétaire. Ces tablettes servaient de canevas au texte définitif établi par le scribe. Elles ont été publiées par Francis Johannes dans trois euh, références différentes, d'abord dans RM23 et puis il y en a eu des exemples supplémentaires dans les mélanges biraux et pour finir euh, un autre dans une note de Nabou et euh, Philippe Abrahami a repéré qu'il y avait des textes analogues dans les textes de euh, Tel Rima. La désignation moderne de tel document c'est « mémorandum » on peut dire que ces tablettes se caractérisent de deux manières. D'abord, matériellement. On a généralement affaire à des tablettes extrêmement frustes, assez épaisses, à la forme irrégulière, et où on peut repérer des traces de recyclage, c'est-à-dire des lignes qui ont été effacées volontairement par le scribe. Par ailleurs, du point de vue de la rédaction... On a affaire à des phrases qui sont sans lien entre elles et qui commencent toutes par achoum au sujet de. En voici un exemple un seul texte, hein au sujet du fait de ne pas avoir d'entrevue, au sujet du fait de ne pas parler avec Amurabi et Karnélim, au sujet du fait de ne pas envoyer de messagers, au sujet de la vie à formuler ainsi là où je veux écrire, j'écrirai, là où tu ne veux pas écrire, eh bien, tu n'écriras pas au sujet du fait de ne pas écrire à Amourabi et Carnélim quand il y a difficulté, donc même chose que le deuxième sujet, mais avec un, quelque chose de plus complété, de complété. au sujet de l'affaire des pères des Bédouins, au sujet du fait de ne pas garder tout ce qui est par toi à libérer, et enfin, au sujet du fait de ne pas renvoyer sur le trône de la maison de leur père les fils du prince ». On a bien l'impression, à lire un tel document, qu'il s'agit de notes prises par le scribe royal lors d'un entretien avec le souverain. On a parlé donc de mémorandum, mais on voit que, dans certains passages, ces textes servaient à noter des phrases clés pour la rédaction de lettres, comme ici, « Au sujet de la vie à formuler ainsi, là où je veux écrire, j'écrirai, là où tu ne veux pas écrire, eh bien, tu n'écriras pas. » C'est bien un morceau de lettres qui cette fois a été dictée très précisément et qui sera par la suite insérée dans la lettre que le scribe devra rédiger. Le scribe était donc un véritable rédacteur. Et on peut remarquer à cet égard que le style des lettres répond à une rhétorique relativement rigide. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de restaurer les passages lacunaires. Et on peut remarquer par ailleurs que les tablettes qui échappent à la norme en matière de format ou de syllabaire, se caractérise généralement aussi par une syntaxe et un style particulier, tablettes qu'on a quelquefois qualifiées de barbares, en tous les cas, qui ont été rédigées selon un autre code, peut-être un peu plus proche de la langue parlée. L'avantage de cette façon de faire, autrement dit, de rédiger sur les indications de l'expéditeur au lieu de rédiger sous la dictée, Permettait aux scribes d'éviter diverses contraintes. D'abord, la rapidité dans l'inscription du texte, en particulier quand les rois euh, commençaient à s'énerver. Hein. Donc on peut supposer que sous le coup de la colère, Samsiadou euh, accélérait le, le, le débit et le malheureux, le malheureux scribe qui devait prendre euh, sous la dictée le contenu de la lettre euh, devait parfois avoir des, des moments difficiles. Eh bien, cette façon de faire indiquer euh, des éléments pour une lettre qui sera rédigée tranquillement après par le scribe, c'est évidemment un avantage. Autre avantage, bien sûr, c'est la question de la taille de la tablette. Euh, pour avoir une tablette d'une taille qui convient au contenu du message, eh c'est plus facile évidemment si vous savez à l'avance ce qu'il va falloir écrire, alors que sous la dictée, on ne sait jamais quel sujet supplémentaire va passer par la tête de celui qui vous dicte la lettre, et à ce moment-là, vous aurez des difficultés à tout faire tenir sur l'espace ça nous arrive souvent d'avoir des tranches latérales sur lesquelles la lettre se termine et le scribe écrit avec des caractères de plus en plus petits parce qu'il sent arriver la fin de l'espace disponible. Pour l'épigraphiste moderne, c'est une épreuve, mais on voit bien aussi que c'était une épreuve pour le scribe ancien il peut arriver que le script se trompe dans le calibrage de sa lettre et que l'utilisation de la tranche gauche n'est pas la preuve que la lettre a été écrite sous la dictée, mais euh, en tous les cas, euh, il était plus facile d'avoir une tablette de la bonne taille ne pas gâcher d'argile. Je sais bien que ça ne valait pas très cher, mais malgré tout, plus vous avez une tablette qui est grande, plus c'est encombrant, plus c'est lourd pour le, le facteur, et on y reviendra à propos du transport des lettres. Donc il valait mieux avoir une, une tablette qui soit exactement proportionnée au, à la taille du message. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que nous n'avons pas d'exemple pour lequel nous disposerions à la fois du mémorandum, un texte du type de ce que je vous ai lu, et de la lettre correspondante, mais il n'y a pas lieu de s'en étonner, parce que le mémorandum, lui, était conservé dans le palais de Marie, alors que la lettre, elle était logiquement expédiée à son destinataire. Par ailleurs, il faut mentionner le fait qu'on euh, a un certain nombre de lettres qui n'ont pas été envoyées à leur destinataire, et euh, dans des cas de ce genre, il peut s'agir de brouillons, c'est sans doute le cas de plusieurs missives de Yasmaradou. Et on en a euh, d'autres exemples encore. La qualité de rédaction du scribe était manifestement variable, tout comme pouvait l'être la clarté du message dicté. Et Dagan se plaint à une occasion à son frère Yasmaradou d'avoir reçu une lettre qui n'était pas bien explicite. Dans ta lettre, tu ne t'es pas expliqué clairement. Sans doute tout ce que je t'ai écrit ne t'a-t-il pas été agréable et arrive maintenant la concession maintenant quoi qu'il en soit qui t'agrée écris-le moi que je fasse tout ce que tu m'écriras. Donc euh, une lettre euh, désagréable envoyée par Ishmedagan à son frère à laquelle Yasmaradou a répondu dans des termes sans doute volontairement flous et euh, Ishmedagan voudrait que euh, on passe à des choses plus explicites. Mais le reproche, de manque de clarté, euh, a été aussi adressé à Yasmar Hadou par son père, Samsiadou. Étant donné que Yashubel, l'homme de Toutou, est mort, tu m'as écrit pour installer à sa place Habdou Comment vois-tu l'affaire Ta tablette n'est pas explicite. Est-ce que tu comptes l'installer là-bas complètement Et installeras-tu un autre responsable de service ?» Et puis la lettre continue euh, dans, euh, avec des, davantage de détails. On comprend dans ces conditions qu'un travail tel que celui de la rédaction des lettres royales ne pouvait pas être accompli par n'importe quel scribe. Il s'agissait d'une tâche de confiance que seul un proche du souverain était à même de remplir. Et nous en avons la preuve formelle, Dagan, qui n'avait pas écrit de ses nouvelles à son frère Yesmar Haddou depuis longtemps, donna comme excuse l'absence d'un certain Limi Adou, qui lui servait manifestement de secrétaire. « Précédemment, tu m'as envoyé une lettre, mais je venais de rentrer d'une expédition et j'avais envoyé l'Imiadou pour qu'il organise son domaine. Il n'y avait personne pour écrire un message complet, un « temum gamrum ».« Aussi, ne t'ai-je pas envoyé de réponse à ta lettre ?» Alors, il n'est pas vraisemblable qu'il n'y ait pas eu alors d'autres scribes dans l'entourage d'Ishmédagan, mais ce qui lui fait défaut à ce moment-là, c'est un scribe capable d'écrire un « temum gamrum », ce qu'on peut comprendre ici contextuellement comme une lettre circonstanciée. Parfois, un roi pouvait vouloir garder une affaire secrète, et dans ce cas-là, il pouvait avoir recours à un autre scribe que son secrétaire habituel. On a là une scène savoureuse qui se passe à Alep au moment où le jeune roi Amurabi reçoit le secrétaire de Zimrilim, Shunukharalou. Eh bien, il voulait faire parvenir un message à Zimrilim et donc il s'adresse à Ralu en mission à Alep de la manière suivante. « Voici ce qu'il, c'est-à-dire Amourabi d'Alep, m'a dit », écrit Ralu à Zimrilim. « Il y a une affaire secrète dont je veux t'entretenir. Demain, à l'aube, approche-toi de la porte du palais pour que je te la dise. Écris-la sur une tablette et fais-la porter à ton seigneur. » Voilà ce qu'il m'a dit. On voit au passage que la procédure envisagée par le roi d'Alep n'est pas la dictée. Il dira l'affaire à Chounoura et c'est Chounoura qui la mettra par écrit, autrement dit qui effectuera la rédaction. Manifestement, le jeune roi d'Alep n'avait qu'une confiance limitée dans la discrétion de son propre scribe. Et comme il est ici question de l'acquisition du domaine dal par le roi Zimrilim, qui est une affaire qui entraînait une opposition avec la reine-mère, la terrible Gachera, eh bien on peut penser qu'Amurabi redoutait que son secrétaire informe aussitôt sa mère du contenu de la message. On notera à ce sujet qu'il n'existe pas, à notre connaissance, un serment des scribes analogue au serment des devins dont le texte a été conservé dans les archives de Marie, par lesquels les scribes seraient contraints d'observer le secret professionnel de la même manière que leurs collègues devins. Étant donné la multiplication des serments de ce genre, comme celui des gouverneurs que j'ai publié il y a quelques années, eh bien, on peut penser que cette absence doit être imputée au hasard des fouilles et que les secrétaires, comme les devins, comme les gouverneurs, prêtaient un serment au roi au moment où ils entraient en fonction, serment dans lequel ils s'engageaient à respecter la discrétion nécessaire. J'ai fait allusion tout à l'heure à la taille de la tablette. On a quelques lettres qui font explicitement allusion au fait que le texte aurait pu être moins bref, mais qu'on n'a pas estimé nécessaire de s'étendre davantage sur le sujet. Et c'est le ministre Abdou Malik qui fait allusion à la nécessité d'être bref pour que le message ne dépasse pas les limites d'une tablette. Il écrit « Je suis allé à Karana et j'ai transmis à Askuradu toutes les instructions que mon seigneur m'avait données. Pourquoi m'attarderais-je davantage à écrire à mon seigneur Afin que les informations ne soient pas si abondantes qu'on ne puisse les écrire sur une tablette, j'ai résumé l'essentiel de l'affaire et je l'ai écrit à mon seigneur. » Le caractère plus ou moins circonstancié de la rédaction des lettres pouvait d'ailleurs être un sujet de doléance. Ainsi, le général Yassim Dagan, à un moment où il était en poste en Babylonie, se plaignit amèrement au secrétaire du roi de la qualité dissymétrique de sa correspondance avec le souverain. Toute information que je peux voir, je la fais porter de manière détaillée au roi. Mais... Si une lettre du roi arrive chez moi, c'est pour me dire « Vu que l'arrivée d'un tel est proche, je ne t'ai pas écrit de manière détaillée. Lorsqu'on m'écrit, on m'écrit sans détail. » Donc, des rapports circonstanciés envoyés par Yassim Dagan au roi et, en retour, des lettres royales extrêmement brèves et laconiques. Le général ne trouve pas cela correct et il s'en plaint « Achounoura et comme c'est Shunoharalou qui rédigeait les lettres du roi, bien entendu, c'est un reproche qu'il lui adresse indirectement. Ce texte, donc, confirme ce que d'autres documents nous montrent, à savoir que Ralu écrivait bien le courrier de Zimrilim. Pendant longtemps, le rôle de Shunoharalou dans la lecture du courrier de Zimrilim a été souligné, on y reviendra, mais on n'avait pas relevé l'aspect symétrique de son activité de secrétaire, c'est-à-dire l'écriture des lettres royales. Et Jack Sasson, dans un article déjà ancien, en 1988, faisait allusion à des lettres que Shunoharalu lui-même dictait, donc avec l'idée que ce n'était pas lui-même qui écrivait, alors qu'il est clair qu'il écrivait ses propres lettres et il écrivait aussi les lettres du roi. Un autre passage le montre euh, qui n'avait pas été euh, compris au moment euh, où il a été édité. C'est une lettre de la princesse Inipchari, euh, lettre adressée à Shumuraralou, le secrétaire du roi. Je cite ici la traduction de Jean-Marie Durand dans le volume 18 de la Lapo. Lorsque le roi t'aura donné les grandes lignes de la tablette, écris le ferme propos sur la tablette et fais-la lui porter, lui étant euh, le roi Ibaladou. Alors, Dossin et Finet avaient cru qu'il était question ici de la rédaction d'un contrat de fiançailles, comme ils l'ont indiqué dans le résumé de la lettre. Pas du tout. Euh, le... Inibchari annonce l'arrivée à Ashlaka de sa dot et ensuite elle demande à Shunurah de rédiger de manière dure, pour reprendre son expression, la lettre destinée à son époux Ibaladou, lettre dont Zimrilim, bien entendu, aura donné l'essentiel. Et c'est sans doute ce passage qui est le plus clair pour montrer comment le scribe, à partir d'un canevas qui lui a été donné par l'expéditeur de la lettre, et ici ça se dit tupam wurum, procède à la rédaction, ce qui se dit en acadien awatam ina tupim chatarum donc écrire l'affaire sur une tablette. Il y a donc bien la distinction entre deux temps, le moment où l'on donne les instructions nécessaires et le deuxième temps, lors duquel le scribe procède à la rédaction, à la mise par écrit du message. Nous avons vu comment l'expéditeur pouvait dicter une lettre ou bien comment il pouvait donner des instructions à un scribe qui se chargeait de la rédaction. Reste un troisième cas à envisager, celui où l'expéditeur rédigerait lui-même son courrier. La question se pose de savoir qui parmi les gens de l'entourage des souverains était capable d'écrire personnellement. Alors, On va commencer par voir comment la question de l'aptitude à lire et à écrire a été posée de manière générale par les assyriologues, puis nous envisagerons de manière plus précise les témoignages nombreux des archives de Marie, non seulement sur la capacité à écrire, mais aussi sur la faculté de lire, car il serait artificiel de séparer ces deux facettes, et nous avons d'ailleurs la preuve que les deux allaient de pair, je l'ai déjà indiqué, Chunuraralou, le secrétaire de Zimrilim, non seulement écrivait, mais aussi lisait, au moins en partie, le courrier du roi Zimrilim un fragment de lettre acéphale montre deux fonctionnaires dont l'identité nous reste inconnue, lisant eux-mêmes une lettre du roi et lui répondant aussitôt « Nous avons lu la lettre, autrement dit la tablette sur le texte acadien, que notre Seigneur nous a donnée et nous avons écrit la réponse à sa tablette. » Le document est intéressant parce que le verbe chatarum ici, est employé au système 1, nishtour, et non pas au factitif, qui serait le système 2 ou encore le système 3. Donc il y a bien un lien entre le fait de lire et aussitôt de répondre en, en écrivant. Pendant longtemps, les assyriologues ont considéré que savoir lire et écrire était l'apanage d'une petite caste, celle des scribes, Landsberger a très bien résumé cette position qui se voulait elle-même une réaction contre un consensus plus ancien. On doit critiquer sévèrement comme romantisme trompeur la conception de la soi-disant « sagesse sacerdotale » et il a ici gardé le terme allemand de Priester Weisheit alors qu'il écrivait en anglais depuis Chicago, ce qui visait le collègue allemand qui avait écrit cela, donc la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale que l'on trouve encore dans des manuels de deuxième main. Les scribes, bien que la plupart d'entre eux aient été profondément religieux, étaient un groupe complètement laïque. Les prêtres, aussi bien que les rois, quelques exceptions mises à part parmi ces derniers, et les gouverneurs et les juges, étaient illettrés. Un peu plus bas... On a l'impression qu'il nuance légèrement sa pensée, mais vous allez voir que ça ne va pas très loin. Peut-être y eut-il des périodes limitées comme la IIIe dynastie d'Ur ou la période paléo-babylonienne où les élites et les principaux administrateurs envoyaient leurs fils à l'école mais c'est un phénomène très isolé, et je soupçonne que ceux qui étaient envoyés à l'école dans ces circonstances n'y apprenaient généralement pas grand-chose. Ils appartenaient à la catégorie du « dupsahurum », le scribe qui pouvait seulement lire un peu et écrire une lettre avec beaucoup d'erreurs, dont nous avons maintenant à souffrir en lisant leurs lettres. Eh bien, cette façon de penser est aujourd'hui à remettre en cause. La première exception qui a été envisagée, c'est celle des marchands assyriens du début du deuxième millénaire. On a d'abord remarqué la simplicité du syllabaire qu'ils employaient, avec seulement une centaine de signes d'usage courant, et le contenu même de certains textes ont convaincu quelques auteurs que la capacité à lire et à écrire était largement répandue chez les marchands paléo-assyriens, même si Landsberger lui-même n'y croyait pas, puisque dans le même article que celui que j'ai déjà cité, il écrivait aussi « Le recours privé à des scribes était limité. La seule exception était formée par les colonies assyriennes où tous les marchands avaient des scribes. » Et bien entendu, ceci signifie de manière implicite que les marchands étaient incapables d'écrire eux-mêmes ou de lire les documents qui concernaient leurs affaires. C'est pour l'essentiel au début des années 2000 que le consensus sur le rôle des scribes comme médiateur obligé a été remis en cause par Klaus Wilke et par moi-même. Klaus Wilke a estimé la connaissance du cuneiforme assez largement répandue dans les couches sociales supérieures des villes à la fin du IIIe et au début du IIe millénaire. Son étude repose sur trois enquêtes. Il examine d'abord les données archéologiques. Son idée est que si les habitants de la Mésopotamie antique étaient capables de lire et écrire, ça doit avoir laissé des traces dans les zones d'habitat. Il a donc essayé de regrouper tous les cas où on a retrouvé des tablettes dans des maisons. Et il montre qu'à toutes les époques, la proportion des domiciles où étaient conservées des tablettes est importante. Entre une maison sur quatre et une maison sur trois dans la ville d'Achour, environ la moitié dans la ville d'Ours, etc. J'ajoute que les découvertes récentes ont encore augmenté ce pourcentage à ours puisque dans les trois maisons qui ont été fouillées cette année, toutes les trois ont livré des textes. Mais il faut nuancer ces considérations de deux manières. D'abord, ne pas oublier de rappeler que les quartiers qui ont été fouillés sont pour l'essentiel ceux habités par les élites, et donc, ça n'indique pas, bien entendu, quelque chose qui serait valable sur l'ensemble de la population. Et par ailleurs, conserver ses titres de propriété, ses créances, etc., dans ses archives, ne signifie pas forcément être capable de lire ces textes et, encore moins, de les écrire. Donc, cet argument est à prendre de manière, je dirais, nuancée. La deuxième approche de Wilke consiste à repérer dans les textes eux-mêmes la preuve qu'ils ont été écrits par les intéressés. Et il cite quelques documents où apparaît une première personne qu'il juge révélatrice. Il étudie aussi systématiquement les expressions qu'on trouve fréquemment dans les lettres « en voyant ma présente tablette » qui alterne avec « en écoutant ma présente tablette » et il juge cette permutation significative Lorsqu'on a, en écoutant ma présente tablette, pour lui, ça veut dire qu'on se fait lire son courrier par un scribe, mais lorsqu'on a, en voyant ma présente tablette, ça veut dire que celui qui écrit la lettre suppose que le correspondant auquel il s'adresse sera capable de la lire en personne. La troisième partie de son étude est consacrée aux déviations qu'on trouve dans certains textes par rapport à la norme. Euh, Là, que s'intéresse surtout à la notation phonétique du Sumérien dans les contrats de l'époque d'Ourtois, et il considère cela comme des indices d'une écriture par un non-professionnel. Il a donc une double conclusion. D'une part, la maîtrise de l'écrit n'était pas confinée aux seuls professionnels que sont les scribes. Elle était aussi le fait des membres de l'élite sociale, hommes et parfois femmes. Mais il nuance cette affirmation en ajoutant que la connaissance passive de l'écriture, savoir lire, était sûrement plus développée que la connaissance active, savoir écrire. Pour l'époque paléo-babylonienne, la présence de nombreuses écoles à Nippour dans les deux quartiers dénommés par les archéologues TA et TB avait conduit Elizabeth Stone à écrire dès 1987. Les écoles scribales qui ont été retrouvées dans ces deux zones euh, ainsi que les tablettes scolaires d'autres maisons suggèrent que l'éducation scribale était disponible pour la plupart des membres de cette société urbaine. Donc l'idée, c'est que la plupart des gens euh, dans ces villes recevaient une formation à la lecture et à l'écriture. Et j'ai moi-même montré dans ma thèse sur le clergé d'Our, à la même époque, que l'opposition esquissée entre Landsberger, entre des scribes laïcs et des prêtres illettrés, était absolument contraire à l'évidence que nous donnaient les quartiers habités par le clergé dans la ville d'Our, dans lesquels on a pu retrouver de très nombreux textes, et certains étant clairement le produit de l'activité des prêtres eux-mêmes. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet de manière générale en me permettant de vous renvoyer au premier chapitre de mon livre sur lire et écrire à Babylone. J'ajouterai simplement une remarque par rapport à un article qui est paru depuis, qui est dû à Nick Veldois, consacré au niveau de la literacy. On n'a pas de mot en français pour ça. Hein Donc, les différents niveaux dans la capacité de maîtrise de l'écriture, il a indiqué qu'on euh, avait surtout euh, dans les découvertes archéologiques l'indice d'une formation relativement uniforme, euh, qu'il qu s'agisse de Nippour, Dour ou d'autres endroits, mais qu'il euh, y avait peut-être une, une forme de capacité fonctionnelle à lire et à écrire à un niveau inférieur à ce qu'on trouve dans la plupart des écoles et il disait ce qui est dommage c'est que on n'en ait pas de témoignage et là il est dommage qu'il ait oublié le cas des femmes scribes des cuisines de Marie auxquelles j'ai déjà fait allusion dans son travail sur la population féminine des palais de Marie, nélez Ziegler avait indiqué l'existence de trois femmes scribes qui sont connues et elle est revenue l'année dernière sur cette question en montrant que, de façon certaine, ces trois femmes scribes avaient écrit les petits contes de céréales qui étaient consommés pour les repas du roi. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces trois femmes était vraiment capable de faire autre chose que de petits documents de comptabilité de ce genre. On n'en sait rien, mais il n'est pas exclu qu'on ait ici un exemple de femmes scribe avec un, de, un niveau de compétence restreint. Peut-être bien que ces femmes auraient été incapables d'écrire des lettres. Et on retrouve ici ce que j'indiquais tout à l'heure à propos de l'excuse d'Ishmedagan pour ne pas avoir répondu. Il n'y a ici personne qui puisse écrire un temungamrum. Il y a bien des gens qui sont capables de tenir des documents de comptabilité, mais pas décrire une lettre. Alors, si l'on restreint donc l'enquête aux sources de Marie, euh, eh bien, on doit dire que pendant longtemps a prévalu l'image de haute sphère fondamentalement illétrée. Par exemple, euh, Kraos avait écrit euh, une impression préliminaire euh, nous vient de Marie le ministre de l'économie Chandabakum Yassim Soumou, euh, décrit euh, par Biro, montrerait, d'après les lettres qu'il a publiées, que celui-ci a été formé au sein de l'école des scribes, mais je ne sais pas, écrivait Krauss, euh, s'il y a euh, une preuve de cela. Euh, Sasson euh, mentionne la capacité à écrire de hauts fonctionnaires à l'époque du règne de Yasmaradou et de Zimrilim, mais en même temps il apporte un argument très convaincant pour l'analphabétisme des fonctionnaires de la cour de Zimrilim. Ça, c'était l'état des dossiers dans les années 80. Depuis, on s'aperçoit que beaucoup de fonctionnaires étaient capables de lire et éventuellement D'écrire Et donc, l'idée que les détenteurs du pouvoir dépendaient entièrement de scribes spécialistes pour se faire lire leur courrier n'est pas à retenir. Alors, on va passer en revue différentes catégories, en commençant par les administrateurs. On peut dire que le fait que les hauts responsables de l'administration de Marie aient su eux-mêmes lire et écrire, ce pas quelque chose de très étonnant. En tous les cas, c'est un fait qui apparaît de plus en plus clairement. Par exemple, à l'époque de Yardunlim, donc avant le règne de yesmaradou euh, le plus haut responsable du palais de Marie, Hamathil, est décrit sur son sceau comme scribe. Il porte euh, le titre de dubsar. Et sous Imrilim, nous avons... Euh, ce personnage de Yassim Soumou auquel Krauss faisait allusion, eh bien, ce que disait Maurice Birot euh, à propos du fait qu'il était capable de lire et d'écrire, ça reposait sur le sceau du personnage qui était encore inédit à l'époque où Krauss s'étonnait de ne pas avoir de preuves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux sceaux. Le plus ancien porte le titre de scribe et le plus récent porte le, le titre de ministre de l'économie, Chandabakum. Et donc, ceci montre bien qu'il y a eu une promotion, mais que Yassim Sumu, en effet, était passé par l'école et maîtrisait parfaitement la lecture et l'écriture du cunéiforme. Moukanichoum, dont on connaît l'importance dans la gestion des produits artisanaux, est qualifié de scribe dans un texte et d'intendant chatamoum dans un autre. Donc, on peut penser qu'on a affaire à un cas du même genre, la question, bien sûr, qu'on peut se poser, c'est de savoir jusqu'où allaient leurs compétences, mais enfin, un... supposer qu'ils auraient été incapables de lire et d'écrire des lettres est assez peu vraisemblable. Alors, je l'ai indiqué, les textes administratifs sont plus simples d'une certaine manière que les lettres, du fait que comporte essentiellement des chiffres, des idéogrammes et des noms propres. Et nous avons tendance à oublier, dans notre culture obnubilée par l'alphabet, que l'emploi des idéogrammes, lorsqu'ils sont en nombre, en nombre limité, ce qui est le cas, par exemple, des repas du roi, est bien plus simple que celui des signes phonétiques. Là, il faut faire un, un changement de paradigme dans notre conception de, de l'écriture. Euh, par ailleurs, l'annotation des noms propres était régie à l'époque paléo-babylonienne par une codification différente du reste de la prose, avec un syllabaire archaïsant. Et ici, une lettre de Bardilim est intéressante. Euh, le gouverneur de Marie écrit au roi « Voilà que j'ai euh, écrit, littéralement, à tour, une tablette concernant leur gens, il s'agit des nomades benjaminites, ville par ville, et que je viens de l'envoyer à monseigneur. Si Bardilim avait eu recours à un scribe pour écrire la tablette, il aurait employé, comme on le fait d'habitude, le factitif du verbe chatarum, mais ici il emploie le système 1, donc j'ai écrit. Et le plus vraisemblable est donc qu'il a écrit en personne cette tablette qui n'était qu'une simple liste de noms propres. Alors, on ne pourra pas retirer de ce passage la preuve que Bardilim était capable d'écrire des lettres, mais cela me paraît tout à fait probable. Et on peut le montrer pour certains de ses collègues gouverneurs. Par exemple, Itourasdou qui a été successivement gouverneur de Mari, puis de Katounan et enfin de Narour, eh bien, il écrit au roi, « Jusqu'à présent, je n'ai pas envoyé de message à mon seigneur. » Et ici, c'est le verbe « chaparum qui est employé dans un premier temps. Et ensuite, par contraste, il ajoute, « À présent, j'inscrirai les nouvelles sur une tablette. » Et c'est le verbe « chatarum au système 1 qui est ici employé. Un autre exemple est fourni par cette lettre de Idindagan à Darich Libour, et montre que ce dernier, vraisemblablement le barbier du roi, lui aussi savait écrire, puisque son correspondant lui écrit ainsi, « À présent, si tu es vraiment mon frère et si tu m'aimes, écris-moi les nouvelles complètes que tu as entendues de la bouche du roi et fais-les-moi porter. » Et là encore, « écris-moi », c'est le verbe au système 1, il ne demande pas « fais-moi euh, écrire » ou bien « envoie-moi des nouvelles », mais il emploie le verbe « écrire euh, » qui est le verbe technique. Il en allait de même à un échelon moins élevé. Euh, on peut citer par exemple une lettre où euh, un intendant nommé Enlilipouche écrivait à Zimrilim « La tablette de Monseigneur que Kalaloum et Amurabi m'ont apportée était effacée. Aussi n'ai-je pu la lire Alors, -ce ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Euh, il est possible que euh, lorsque la lettre a été mise sous enveloppe, elle n'était pas suffisamment euh, sèche. On reviendra sur la question de la mise sous enveloppe des lettres plus tard. Et donc, euh, à ce moment-là, la, la surface aurait été oblitérée par l'enveloppe. Il est possible aussi que ce soit au moment de l'ouverture de l'enveloppe qu'un dommage se soit produit. On voit, en tout cas par ce passage, que N. Euh, Push euh, procédait lui-même à la lecture de son puisqu'il dit « je n'ai pas pu la lire » et non pas « je n'ai pas pu me la faire lire, un scribe, mon scribe n'a pas pu me la lire », ce qui aurait été une expression tout à fait possible. Une lettre de Yassidagan est très intéressante par la distinction qu'elle fait entre parmi les gouverneurs de Katunan entre des individus incultes et le destinataire de la lettre, Ilushu Natsir, qui était un scribe de formation. Précédemment, Akinurubam, le bédouin, avait été investi de la fonction de gouverneur à Katounan. Puis, avait été Idinanou, un sot sans aucune expérience qui y avait été installé. Maintenant, c'est toi, un scribe dont l'œil est clair et qui, depuis ta prime enfance, a été élevé à la porte du palais. Et Yassid Hagan poursuit la lettre en énumérant les malheurs qui ont été les siens sous les deux précédents gouverneurs, et il exprime son espoir que cela change euh, grâce à la compétence du nouveau euh, venu. Donc il y a une part de flagornerie dans ce texte, à l'évidence, mais euh, la flagornerie n'est possible que si elle a un certain degré de vraisemblance, et donc euh, ceci est, euh, à mon avis... Un élément qui permet de prouver que Shunatsir, le gouverneur de Katunan, savait lire et écrire. Et donc on voit, avec le nombre de témoignages qu'il est possible de recueillir, que les administrateurs, aussi bien à Marie qu'en province, étaient capables de lire et d'écrire eux-mêmes, non seulement des textes de comptabilité, mais aussi leurs courriers. On passe maintenant à une deuxième catégorie, celle des militaires. Eh bien, nous avons la preuve que le général Yassim El, qu'on a rencontré au début de ce cours, savait lire. En effet, Zimrilim lui a envoyé des tablettes secrètes avec des instructions très précises. « Ces tablettes, lis-les toi-même et fais-les entendre par Rimdia. » L'insistance de Zimrilim montre que normalement, Yassim El devait se faire lire son courrier par un scribe, mais en l'occurrence, comme il s'agit d'une affaire ultra-confidentielle, il doit lui-même, il y a insistance ici, l'il est c'est l'impératif, et ensuite on ajoute toi-même. Euh, il doit lui-même lire ces euh, tablettes, donc, et ensuite en donner lecture à Khimdiya. Euh, et euh, on peut aussi convoquer cette lettre de Menihoum à propos de tablettes qu'il a reçues d'Eshnunna, donc de l'étranger, et le jour même où je les ai entendues. Je les ai portés chez Monseigneur. Yassidagan les a lus en même temps que moi. Alors pourquoi cette précision D'abord parce que lorsqu'un fonctionnaire reçoit du courrier de l'étranger, il y a toujours une suspicion de collusion avec l'étranger. Et donc, dans le serment des gouverneurs, il y a l'obligation de faire suivre une tablette qu'on reçoit de l'étranger à son roi. Et c'est ce qu'il dit tout de suite. J'en ai pris connaissance et ensuite j'ai porté ces tablettes à monseigneur. Mais en même temps, il ajoute que le général Yassidagan a lu ces tablettes en même temps que lui, de façon à ne pas pouvoir être accusé de comploter à l'évidence. Donc Yassimel, Yassidagan, ce sont deux généraux. Un troisième dont le nom ressemble, Yassim Dagan, est également capable de lire. On a vu tout à l'heure qu'il était mécontent envers le secrétaire du roi Shumurahalou qui écrivait des lettres trop courtes, vous vous rappelez, et dans la même lettre, on a ce passage. « C'est juré par la divinité protectrice de mon je vais aller faire écouter ma présente tablette par mon Il est clair qu'ici, Yassim Dagan envisage d'aller prendre la place du secrétaire du roi. Et si on ne disposait que de ce passage, on pourrait avoir un doute sur la réalité de la menace, mais ce doute est dissipé par le fait qu'on a d'autres exemples de généraux capables de lire. Alors, est-ce que c'est euh, un hasard si on voit tant de militaires euh, qui ont des capacités de lettrer Eh bien, on peut penser que pour des raisons évidentes de sécurité, il fallait qu'un général puisse contrôler en personne son courrier voire le lire en se passant du service d'un scribe. Et de la même manière, un général devait posséder une certaine culture en matière de divination, de façon à pouvoir apprécier les conclusions du ou des devins qui l'accompagnaient dans sa campagne militaire. Cette capacité à lire et à écrire, qu'on a observée chez les généraux, on la voit aussi à un degré inférieur dans la hiérarchie militaire. Certains Oustachmiel, qui avait le, le rang de colonel, si vous voulez une approximation, euh, écrit euh, au, au roi Zimrilim dans ces termes, tant que je n'aurai pas vu la tablette de monseigneur, je ne quitterai pas la ville d'Inansura, Il est question d'un ordre qui l'oblige à quitter cette ville où il était en garnison. Et donc, là encore, euh, le fait d'être capable de, de voir la, la tablette euh, n'a de sens que s'il est capable de la déchiffrer. Et son meilleur ennemi, son collègue Yamtsum, qui était en garnison lui aussi dans cette ville à la même époque, écrit cette lettre tout à fait intéressante. « Avant que les courroies de la porte ne soient mises au soir, au moment où on ferme les portes, une tablette de Monseigneur est arrivée. Au moment même où je l'ai vue, c'est dans mon cœur que les ténèbres sont tombées. » Donc là encore, il y a cette idée qu'on voit une, une lettre et euh, ce site semble bien montrer que la voir, c'est la lire, puisque pour que les ténèbres montrent, tombent, ça veut dire qu'on a compris le contenu de la lettre. Et Yamsum pourrait bien avoir écrit une partie de sa correspondance de même que celle de la princesse Kiroum avec laquelle il était très lié. Troisième catégorie, les devins l'art du devin et l'art du scribe étaient à la fois distincts et complémentaires, comme le montre une lettre de Sametar, où il est question d'un enfant à former dans ces termes qu'on lui apprenne l'art du scribe « tupcharutum » et l'art du devin « barutum ». Et je me sépare ici de la position qui a été exprimée par jackson Sasson il y a quelques années, qui estimait que les devins étaient majoritairement illettrés. La plupart des devins des archives de Marie, écrivait-il, ne savaient pas écrire. Jean-Marie Durand Pense que qu'Azkoudoum et peut-être Eripsim étaient lettrés mais il est peu vraisemblable que le même enfant ait reçu une formation de scribe en même temps qu'une formation de devin. Alors, il connaissait en écrivant cela ce texte, et il dit « Durand cite un texte dans lequel un enfant doit être entraîné comme scribe et comme devin, mais ceci prouve la rareté de la coïncidence ». C'est toujours évidemment un argument qu'on peut prendre dans les deux sens. Et il ajoute le grand nombre de devins à une cour paléo-babylonienne à cette époque où la capacité à lire et à écrire était hautement restreinte rend ma conclusion probable. Et là, je dirais que c'est une pétition de principe en bonne et due forme, puisque euh, si on admet au contraire que les scribes savaient lire et écrire, ça montre que ça n'était pas si restreint que cela. Et euh, donc, euh, on a des indications assez claires sur le fait que on, les devins étaient capables non seulement de déchiffrer l'écriture des dieux à la surface du foie des animaux sacrifiés, mais d'écrire eux-mêmes les comptes rendus ou les lettres euh, qu'ils adressaient au roi lorsque euh, ils exerçaient leur art à distance. Les rois savaient-ils lire Eh bien, je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, mais là encore, on peut faire le parallèle avec la divination. Il paraît certain que les membres de l'élite étaient capables de commenter par eux-mêmes un présage. On a une lettre de Samsiadou notamment, qui est assez claire à cet égard. Et donc, on peut penser que là aussi, ils avaient reçu une certaine formation en, en cunéiforme. Et dans la lettre que j'ai citée tout à l'heure, où on montre qu'un enfant doit être initié à la fois à l'art du scribe et à celui de, de vin, et bien, le contexte montre qu'il s'agit d'un jeune prince qui est destiné au trône. Donc, ce document est tout à fait intéressant. Alors, il y a une lettre de Zimrilim à Mukanishoum qui peut faire penser que le roi de Marie savait lire, mais ce texte n'est pas d'interprétation complètement assurée, et donc euh, je dirais qu'il euh, reste un, un doute. En vue de la rédaction d'une lettre, il pouvait arriver que le roi sollicite l'avis d'un conseiller ou inversement qu'un proche lui soumette des suggestions. La liste des exemples est nombreuse, je me limiterai donc. D'un côté, on voit Zimrilim qui demande son aide à sa pour répondre à une lettre que qu'Amourabi de Babylone lui a envoyée. « Une tablette m'est arrivée de Babylone, vient, que nous écoutions cette tablette, » donc là, on se la fait lire, « que nous discutions et que nous y répondions. » Donc là, il y a le désir par le roi de n'être pas seul face à son secrétaire pour dicter ou donner des indications pour la réponse. Et en sens inverse, eh bien, euh, on a un exemple au moins où Samétar suggère une réponse à Zimrilim et à l'intérieur de sa lettre à Zimrilim, il dit que mon seigneur écrive de cette manière et vous avez tout un long passage euh, où euh, il formule la lettre qu'il aimerait bien voir Zimrilim euh, écrire en réponse au roi d'Alep, Yarimlim. Pour conclure, je dirais donc qu'on euh, voit clairement qu'il existait trois façons de faire différentes. Et dans deux situations, premièrement, on pouvait avoir recours à un scribe, et dans ce cas-là, on avait le choix entre deux façons de faire. Soit on dictait la lettre, ce qui était une façon d'être sûr que euh, le libellé correspondrait exactement euh, à ce qu'on souhaitait, mais qui a l'inconvénient, euh, évidemment, de contraindre le scribe à prendre euh, sous la dictée euh, ce qui suppose qu'il écrive rapidement euh, ou bien à s'interrompre pour... Euh il est le temps de suivre, ça c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien avoir des indications plus précises d'ailleurs, la capacité à, scribes, à suivre un discours, on a un texte d'école dans lequel un écolier se vante justement que sa main est capable de suivre le rythme de la bouche, ce qui semble vouloir dire qu'il est capable d'écrire sous la dictée, mais c'est présenté comme plus ou moins un exploit. Donc, première possibilité, la dictée. Deuxième possibilité, au contraire, on indique à euh, son secrétaire euh, dans quel terme répondre, et c'est le secrétaire qui rédige. Et on verra euh, bientôt qu'à ce moment-là, il y a une relecture qui existe. Et puis, le troisième cas de figure, c'est celui dans lequel les gens, euh, étant, ayant reçu une formation de scribe, sont capables d'écrire et de lire eux-mêmes leur courrier. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.